0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2022年8月1日的晨更读经。我是廖瑞牧师。今天我们要开始查考旧约的创世纪。首先，我们简短介绍创世纪这选书《创世纪》这卷书。《创世纪》这卷书的名称是“根源”或“来源”的意思。它不仅讲到天地。万物、人类的起源，也讲到人类的婚姻、家庭、罪恶、社会、国家、种族、文化、宗教、法律、政治等等的起源。根据历代的希伯来人与基督教传统的说法，《创世纪》的作者是摩西。摩西在旷野。受到圣灵的引导，得到神的启示，写下了《创世纪》。参考《使徒行传》七章二十二节、三十节，以及《使徒行传》第七章三十六到三十八节。在《创世纪》当中，摩西也会参考引用一些的资料，比如说。在《创世纪》的经文里面会出现“某人使后代记在下面”。可以看《创世纪》的第二章第四节、五章一节、六章九节、十章一节、十一章十节、二十七节、二十五章十三节、十九节、三十六章。一节、九节，以及三十七章第二节。考古学家证明，在摩西之前，文字已经普遍的被使用，所以这些的发现都与圣经吻合。新约的作者也曾引用《创世纪》的经文，引用的次数。超过六十多次，主耶稣也数次的引用创世纪的经文，并且强调摩西所写的书是从神来的感动，有绝对的权威。参考马太福音十九章四第四节到第八节，路加福音十一章五十一节，路加福音二十四章二十七节。四十四节，《创世纪》的内容涵盖的时间约有两千三百多年，《创世纪》写作的时间约在主前一千五百年。关于创《创世纪》的主旨，《创世纪》是圣经的首卷，也是最重要的一卷书，《创世纪》。其是天地万物的来源，人类犯罪堕落的经过，上帝救赎计划的预告，古代圣徒他们被神拣选和带领的历史，并且圣经中一切重要的真理，无不隐藏在创世纪内。因此，创世纪被称为“种子之书”。《创世纪》和《起示录》前后呼应，首末相接，有始有终。《创世纪》讲到七个代表性的人物：亚当、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟等，他们都有重要的属灵含义。创世纪的重点是论到神与人的关系，以及上帝救赎的计划。所以，有关基督的预表和预言有很多，比如说太阳、生命树、皮衣、羔羊、方舟、彩虹、天梯等等。而这些预表基督的人物。包括有亚当、亚伯、挪亚、麦基喜德、以撒和约瑟等等，这些都有预表基督的作用，并指明耶稣是女人的后裔、亚伯拉罕的子孙，并且是从犹大支派出来的。所以，创世纪的家谱也是指向基督。《创世纪》是基督的见证，《创世纪》从一开始就指出来，人在旧造的亚当里已经全然败坏，但信靠上帝的人能够蒙拯救。《创世纪》告诉我们有两种人、两种生命、两种道路。接着这样的一个对比的方式，来帮助我们，让我们做出正确的一个选择，并且《创世纪》对选民的过程历史也有详细的说明，而这些的教导都可以作为我们明白遵行神旨意的一个例子，可以说。《创世纪》是一部圣徒的天路历程，《创世纪》也是神爱人的记录。起初记载了神创造的爱，将人安置在乐园，此生命树，造配偶。之后，人类始祖背叛堕落，但上帝仍然为。人类呢，预备救恩，并赐给女人后裔，又制造皮衣给她穿。当神降下洪水之时，神预备挪亚方舟来拯救世人，无奈世人拒绝，挪亚一家八口得救。之后立彩虹为约。之后呢，神更是对选民有无微不至的眷顾，为选民的后裔预备应许的美地，也预备羔羊代替以色列的头生长子。所以，我们看到神一路带领以色列人之后出埃及。进迦南，进入迦南美地。接下来我们要开始查考创世纪的经文。今天经文查考的内容是创世纪第一章一到十三节。创世纪第一章一到十三节内容是上帝创造天地前的情况，以及创造过程的。前三天，首先我们来看《创世纪第一章第一节：“起初，神创造天地。”圣经呢，以这句庄严、华美、简洁的话做开始，首先宣告神是宇宙万物唯一的创造者。神的创造是完整的，也是完美的。经文说起初，这就是时间的开始。神的创造开始的时间，没有创造就没有时间。第一节提到神 ，Elohim， 原文是复数，而这个表达可能是像英国女王自称是复数的正“朕 ”，We 是表示尊贵的意思。希伯来语的“神”在两河流域是泛指各种的神明。三个以上的众数神叫 Elohim， 就是第一节所说的。在圣经中 ，Elohim 神主要是用来称呼独一的真神，暗示神是三一真神。起初，神创造天地，创造原文是单数，单数的动词用在众数的 Elohim 来称呼真神，表明呢神是独一的创造主，所以用单数动词创造。神在原文当中第一章出现了三十二次。神是创造过程中唯一的主角。神的创造，这个创造是指从无到有的创造，参考第一节、二十一节、二十七节。所以，这个创造是从无到有，而不是在已经有的材料基础上来制造。经文说起初神创造天地，天地的天原文是复数，包括天空、太空等等的诸天。希伯来文没有宇宙这个词，而是使用天与地这种两极化的修辞方式来表达宇宙的概念。接下来。我们来看《创世纪一章二节：“地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。空虚混沌”原文的意思是荒芜、不毛之地。第一节，神从无到有创造了宇宙，而原始的地球还不适合人居住。经文说：“渊面黑暗”，意思是黑暗覆盖在深渊之上。这是指地球表面呢、啊、被水覆盖。经文说：“神的灵运行在水面上。”运行原文的意思是盘旋，表达圣灵的看顾、保护。回到经文，《创世纪》一章三节，神说。要有光，就有了光。圣经描述这些的创造，没有使用什么科学的术语。这边只说要有光，就有了光，非常的简单直接。创世纪第一章用字遣词非常的简单，这些的用字在。所有的语言当中都可以找得到，所以这一章《创世纪》第一章的经文是整本圣经最容易翻译的。当宇宙被造的时候，没有任何的其他受造物在场，所以今天各种所谓科学的理论。也都是建立在许多假设的前提上，需要凭信心来接受。所以希伯来书十一章第三节说：“我们因着信，就知道诸世界是借神话造成的。”诗篇三十三篇第六节说：“诸天借耶和华的命而造。”上帝在。六日之内，用的八个命令执行八个创造的行动，分别在一张的三节、六节、九节、十一节、十四节、二十节以及二十四节、二十六节。在创造的开始呢，我们看到三一真神的三个位格都出现了。包括第一节的神，第二节的神的灵，还有神说，也就是太初有道的道。神的创造开始于光，使空虚混沌出现秩序和规律。上帝的重新创造也开始于光。哥林多后书四章六节说。那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。古时的人都认为光来自于日月星辰，然而圣经却歧视光来自上帝。启示录二十二章第二节，约翰一书一章五节也说。神就是光，在它毫无黑暗。自然界的光也出现在有太阳之前。宇宙中到处是光，可见光只是光谱中极小的部分。回到经文《创世纪》一章四节，神看光是好的，就把光暗分开了。神在创造的过程中，三次使用分开的方法，把光和暗、空气和水、海和地分开，使这个世界井然有序，适合生命的生存。三一真神在重新创造的过程中，也用分开的方法重生了他的子民，因为人。只有分别为圣，才能够蒙神的喜悦。参考立位记二十章二十五节，经文第四节说：“神看着是好的。”神看着是好的，在第十节、十二节、十八节、二十一节、二十五节、三十一节也都重复出现，表明。最初的受造物都是美善的，也强调上帝因为创造之功而有的喜乐和满足。回到经文，《创世纪》一章五节，神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。神称光为昼，称暗为夜，称。就是命名，命名表示拥有主权。诗篇一百四十七篇第四节，经文说到有晚上有早晨，这原文的翻译是晚上临到早晨临到。有晚上有早晨这句话，是希伯来的修辞方法，表示每一个有开始有结束。工作的阶段，当第七日神歇了一切创造的功，就不再提有晚上有早晨。创世纪二章一到三节，经文提到有晚上有早晨，这是头一日。这句话希伯来原文是七个词，神在前六日都是用七个词。宣告结束当日的创造之功。第五节、八节、十三节、十九节、二十三节，还有三十一节。前六日有开始有结束，但到了第七日，圣经的描述先用七个词宣告神完成了造物大功，再使用了七个词宣告神进入。安息第二章第二节，经文第五节说：“这是头一日，头一日的这个日，原文可以指24小时的一天，也可以指一个阶段。”参考以赛亚书61章第二节，上帝分出昼夜，让地球必须保持合适的自转周期。神安排太阳。和地球的距离，使太阳光照变化的规律适合生命的生存。如果地球离太阳太远或太近，地球的自转太快或太慢，就不能够维持合适的昼夜气温变化，也不能够维持植物的光合作用。这是上帝精心巧妙的安排。回到经文，《创世纪》一章六节，神说：“诸水之间要有空气，将水分为上下。”经文说到空气，原文的翻译是“穹苍”。在原始地球的大气层，充满了浓厚的云雾。当水蒸气与液态的水充满在地表和空中，这个时候呢？云雾会进一步的与地面液态的水分分开，产生一个能见度比较高的穹仓。所以经文说“将水分为上下”，这句话告诉我们，地球必须要有合适的体积和自转的速度，才能够维持足够强的磁场和大气层。一方面保持地球表面的水。又能够保持大气层里面的水。创世纪一章七节，我们继续来看，神就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了，是就这样成了。神就造出空气，造出空气的造，这个字，在。一章十六节、二十五节、二十六节、三十一节，也都有出现。这个“造”原文和第一节的“创造”不是同一个字。第七节的“造”是从已有的东西造出另一种东西，而第一节的“创造”是指从无生有。第七节经文说。空气以上的水，这可能是大量的水蒸气悬浮在大气层之上，造形成一个天棚，使地球的环境好像温室一样，遮挡了大量的紫外线和宇宙射线。这是神奇妙的安排。回到经文《创世纪》一章八节，神称空气为天。有晚上，有早晨，是第二日。神称空气为天，表明天只是受造物，也伏在神的权柄之下。在六日的创造中，唯有第二日，神没有说好。有人解读是认为，因为天空中有属灵气的恶魔，所以没有说好。参考以弗所书六章十二节，回到经文《创世纪》一章九节，神说：“天下的水要聚在一处，使旱地漏出来。”事就这样成了。经文说：“使旱地漏出来。”旱地是生命生存重要的条件，因着有适合人类生存的旱地，才能够使人类生养。众多遍满地面，一章二十八节。回到经文《创世纪》一章十节，神称旱地为地，称水的聚处为海。神看着是好的。神称旱地为地，称水的聚处为海，表明地和海都是受造物，都伏在神的权柄之下。我们看到上帝的命名，称他为什么？称他为什么？除的人以外，这是神在创造过程当中第十节是最后一次，神为受造物命名。在第十节之后的命名的工作。就交给了亚当来做。回到经文《创世纪》一章十一节，神说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类。果子都包着核。”是就这样成了。经文说“各从其类”，这四个字在第一章提到了十次。表明各种的生物并不是进化来的，而是神按照各从其类的原则造出来的，互不混淆，并且神一开始创造这些受造物被造的时候，本身一被造出来就是成熟的个体，所以并不存在先有鸡还是先有蛋的问题。神的创造是有秩序的，混乱、混摇，从来就不是神的心意。上帝是通过不断的分开来显明他的心意，没有分开就没有生命。生命的出现就是分别光暗、上下、沧海和大地的结果。这也是提醒我们，属灵生命的开端也在于。人按着神的心意分别为圣。圣经根据植物和人类的关系，只有把植物分成三类。在这一节经文当中提到，包括青草、菜蔬、树木，这样简单的分类，使每个人读了都能够理解。十一节经文说。果子都包着核，意思是果子里有种子，强调各从其类，可以代代相传。回到经文，《创世纪》一章十二节。于是地发生了青草和结种子的菜蔬，各从其类，并且果子的树木，各从其类。果子都包着核。神看着是好的，弟兄姊妹，生命不是毫无目的的进化出来，生命乃是根据神的心意设计而成的，所以神看着是好的。现代的分子生物学家已经发现，生物的复杂性远远超过了19 20世纪。进化论者的想象，换句话说，进化论者认为最简单的单细胞生物，其实也充满着复杂的设计。没有人能够合理的解释这些精密的蛋白质机器是如何自自然进化而来的，他们没有答案。因此，的确的告诉我们，这个世界。所有的受造是经过上帝精心设计创造出来的，不是进化来的。回到经文，最后我们来看《创世纪一章十三节：有晚上，有早晨，是第三日。到了第三日，神创造了生命。耶稣基督也是在第三日复活。马太福音十六章二十一节，在第三日，神两次宣告：“神看着是好的。”第十节还有十二节。当年复活的主耶稣也两次为门徒祝福，说：“愿你们平安。”约翰福音二十章十九、二十一节。神在创造的第三日两次宣告：“神看着是好的。”所以犹太人传统上会把第三日当做是一个适合举行婚礼的双福日，因为上帝说的两次都是好的，看着是好的。当年的迦南婚宴也是在第三日举行的。约翰福音二章一节，我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。